0: I 2000 år så har det vært opplest og vedtatt i hele kjerka, stort sett, at hele bibeln er Guds ord. Skrevet av mennesker over en lang tidsperiode, men samtidig inspirert og innblåst av en større forfatter. Og denne sannheten er nå på tiltalbenken. Mer og mer så setter det spørsmål til om Gud virkelig har sagt og om han virkelig har ment det man han sa. Og det du tenker at Bibeln er, det bestemmer hvordan du forstår det som står der. Og på mange måter så blir det ditt Bibelsyn. Alle har et Bibelsyn. Enten det er bevisst eller ubevisst, så har du et syn på denne boka. Om vi tar alt som står der bokstavlig, eller om vi plukker og velger som vi selv vil, så er det stor avstand mellom å tro at hele Bibeln er Guds ord, eller å tro at Bibeln innehåller Guds ord. Det høres ganske nært ut, men de store diskusjonene og debatterne i kjerken Norge i dag handler i stor grad om akkurat det. Er hele Bibelen Guds ord, eller innehåller Bibeln Guds ord? Og konsekvenserne på de to forskjellige syner kan være store. Min påstand er at ulike syn på Bibeln er det store bakenforliggende spørsmålet bak mange, de aller fleste av konflikterne og uenigheterne i kjerkelandskapet idag dag og fører til mye usikkerhet hos mange kristne. Kan vi stole på det som står der? Kan vi stole på at det er Guds ord? Kan vi stole på at det ikke er toklet med å forandre? Kan vi stole på at Gud var med i utvelgelsesprosessen av bøkene? Og hvordan i all verden skal vi forstå det som står der? Vi tolker jo alle, ofte veldig ulikt. Men som skal vi tolke rätt. Og vi håper at denne serien vil hjelpe deg til stå støtt og stole på at hele bibeln er fortsatt Guds ord. Og at det håller å stå på det. Og at det er lurt å stå der. Gud som ikke sier ett eneste ord, unødvendig eller overflødig. Han som skapte med det han sa, hele skapningen må lye når han snakker. Når han sier noe, så skjer det. Og det er bare en ting som ikke må lye når han snakker. Og det er mennesket, utrolig nok, som av alle skapningen har fått frihet til å velge selv hvordan de vil forholde seg til det når han snakker. Og det er et utrolig privilegium og et utrolig ansvar. Vi er annerledes enn alt det som Gud har skapt at han i sin kjærlighet har gitt oss frihet til å selv tolke, til å selv velge, til å sånn som vi selv finner er lurt. Og Bibeln er i bok full av ord. Måten vi leser og hører de ordene på kan være veldig ulik. Så Osten Haralds er sånn at vi kan høre akkurat det samme, vidt forskjellig. Noen kan høre Guds gode kjærlighet i en tekst, mens andre kan høre bare en pekefinger og fordømmelse. Og det er mange ting som påvirker når vi hører noe. Sånn er det jo i alle relationer. Det ene er å bakgrund høre du fra, og tar du med deg av bagasje, som gjør at du hører ting ulikt. Noen kan si noe, og så røre det med noe som du har opplevd tidligere, som gjør det vanskelig. Budskapet når ikke helt fram. Og tar du med det av historie, sår og bakgrunn og oppdragelse og så videre som påvirker hvordan du hører. Det påvirker. Og en annen ting, har du tillit til den som snakker? Hvis du har opplevd at Gud er god så vil det påvirke hvordan du hører alt han sier. Jeg hører ting fra min kone ulikt nå fordi jeg har så stor tillit til henne. Så hun kan være ganske tøff med meg og hver min tøffeste utfordrer, hun kan konfrontere meg ganske hardt, men jeg har lært at det hun sier er lurt å høre på. Jeg har tillit til henne, og jeg vet at hun vil mig godt. Så det påverker. Har du tillit til den som snakker, så vil du høre ting ulikt. Og ikke minst, forstår du budskapet som blir sagt, språket som blir brukt, konteksten det blir sagt i. Så noe som er sagt i en jødisk kultur for 2000 år siden, trenger å forstå i vår tid i dag. Og hva er egentlig budskapet, og hva er hensikten med det som er sagt? Hvordan skal vi forstå det? Hvordan, det? hvordan vil det påvirke mitt liv i dag? Og er det Gud prøver å si til oss i dag? Og derfor har vi så lyst gå in i dette. Derfor tror vi det er så viktig å snakke om det, og løfte Bibelen opp, det som vi tror han hører hjemme, og dykke inn i litt av disse problemstillingene. Og før Jarle slipper til det, Bibelen snakker ganske mye om å høre. Jesus snakker om at den som bygger huset på fjell, det er den som hører og gjør etter det. Jakob sier at den som hører ordet og ikke gjør etter det, han ligner en mann som ser i speilet, men glemmer straks hvordan han så ut. Kanske mer gjelder det oss menn enn damer. Vi glemmer straks hvordan vi så ut. Jesaja sier at Herren vekker opp mitt øre til å høre på disiplers vis. Når engelen kom til Maria og sa at hun skulle bli med barn, så møtte hun ord med grensløs lydighet. Skje med meg som du vil. Og Jesus bruker ordet høre åtte ganger på ganske lite tekst i Lukas kapitel 8. Og der har jeg bare lyst til lese, for jeg tror han vil si oss noe i forhold til å høre. Måten en hører Bibelen på, avgjør på mange måter og fra et Bibelsyn du har. Så med det den bakgrunnen, hør på Lukas 8, fra vers 5. En så man ikke ut for å så kornet sitt. Da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himlen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visste et straks det kom opp, fordi det ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frykt, hele hundre ganger det som ble sådd. Dan da hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører og høre med, hør!» Og det tror jeg alle oss, alle oss har ører å høre med, hør. Nummer enn. Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde Han svarte Dere er det gitt å kjenne Guds rikets hemmeligheter Men de andre får de lignelser For at de skal se, men ikke se Høre, men ikke forstå Dette er meningen med lignelsen Såkornet er Guds ord De ved veien er de som hører det Men så kommer djevelen Og tar ordet bort fra hjertet deres For at de ikke skal tro og bli frelst de på steingrunn er de som tar imot med glede når de hører det. Men de har ingen rot og tror bare en tid. Når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet. Men på veien gjennom livet kveles de av beskymringer og rikdom og nytelser og bærer ikke fullmoden frykt. Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så det er utholdende og bærer frukt. Så det var seks ganger. Ingen tenner en oljelampe og gjemmer den under en krokke, eller setter den under en seng. Nei, man setter den på en holder. Så de som kommer inn kan se lyset, for det finnes ikke et skjult som ikke skal bli synlig, og ikke et hemmelig som ikke skal bli kjent og komme for dagen. Pass derfor på hvordan dere hører, veldig spesiell setning som ingen har sagt til meg uten, uten om det som står her. Pass på hvordan du hører. For jeg har alltid tenkt, du hører jo sånn som det blir sagt. Men Jesus sier, pass på hvordan du hører. For det går an å høre veldig ulikt. For den som har, skal få. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han tror han har. Moren og søsknene hans kom dit han var, men de kunne ikke nå fram til ham på grunn av folkemengden. Noen fortalt ham da, «Din mor og dine søsken står utenfor og vil gjerne se det». Men han svarte, «Min mor og mine søsken, det er de som hører Guds ord og gjør etter det». Åtte ganger på en kort tekst. Så mange hører, men oss vi hører kan være veldig ulikt. Vi kan lese de samme ordene, men med helt ulikt utfall. Og hvis en prøver hardt nok, så kan en få Bibelen til å mene akkurat det du vil at han skal mene. Det er du trenger støtte til. Så hvordan skal vi lese, høre? Og hvordan hører du? Så i dag skal Jarle dra oss inn i tema om at Bibeln og måten Bibelen ble til, det er ikke et mirakel, som Da Vinci-goden ville sagt, det er intet mindre enn et mirakel.
1: Veien til gleden går gjennom takknemligheten, eller en svenske munk sier til Vilfrid Stinesen som sier, «Normalisering det er ofte takknemligheten sin fiende. Og det er for det at ifra normaliseringen så er veien kortet til at vi tar ting for gitt. Og det er ikke bra å ta ting for gitt. Ikke ta kåner for gitt. Ikke ta ungerne for gitt. Ikke ta maten for gitt. Og ikke ta Bibelen for gitt. Hvis vi normaliserer Bibelen og tar den for gitt, så kan man riskera at bibeln blir reducerad til en hiltet dålig samvittighet. Ett pliktlöp. Man kan till med eh, gå i fällor og undervärdera bibeln. Jag undervärderade bibeln senast i sommar. Jag blev jag blev utfordrad var på ferie med sk och jag blev utfordrad med så någon undervisning. man hade bara par dagar till och och göra klar och man var i Berlin og man hade ju bara med bibeln. Hur skulle det gå? Jeg hadde jo ikke med Gottmans sju nøkler eller et eller annet sånt til et godt ekteskap. Men det gikk veldig godt. Eh, og kanskje så gjør vi det alle og en hver at vi undervurderer Bibelen. Eh, og av og til så tror jeg at med trenger å heve av blikket. For vi trenger en realitetsorientering. Med trenger å se på Bibeln som Bibeln det den egentlig er. For Bibeln det er ingen normale bok. Eh, Bibelen er bøkenes bok. bok. Kanskje må vi bryde ned normaliseringen for å komme til takknemligheten. Og når vi kommer til takknemligheten, så nærmer vi oss gleden. Og det er jo litt eh, hensikten med disse her tre gudstjenestene. Det er at vi skal bli inspirert, og at flere skal få oppdaget gleden med å lese Bibelen. Så, så titeln på den denne her med talen, det er Bibeln. Ikke en bok om mirakler, men en mirakuløs bok. Albert Einstein, han sier, «Man kan leve livet sitt på to måter, som om mirakler ikke finnes, eller som om selve livet er et mirakel.» Og så er det en som til Kjestarten, han sier, «Det underfulle med barndommen var at alt i den var et under. Det var ikke en verden full av mirakler, det var en mirakuløs verden.» Videre sier Kjæsdaten «Naturen beskrives best med ord hentet fra eventyrene. Skjarm, besvergelse, fortrullelse, disse ordene beskriver naturens vilkårlighet og dens mystik. Et tre som bærer frukt gjør det fordi det er et magisk tre. Vann renner nedover fordi det er forhekset. Solen skinner fordi den er forhekset. Kanskje er det blitt sånn at vi har så vant med livets mirakler, at vi ikke lenger registrerer dem. For vi er designere att å i en verden med mirakler. Men vi tenker ikke alltid over det. Et egg så kommer ut av en høna, det er jo helt alldeles sprøtt. Og det egget, det smaker fantastisk godt, og det inneholder stoffet som vi trenger. Et frø dør og blir til appelsin. Altså, det er helt sprøtt. Det er helt fjernt. Og selv om det skjer hele veien, og det er skjedd i tidens morgen, så er det fremdeles et mirakel. som vi befinner oss folkens i en verden full av mirakler. Og med er designet for å i en en sånn verden. Men kanskje vi er blitt så vant med barnefødseler og tre som blomster hvert år, at vi ikke lenger ser fortrullelsen. Kanskje vi er ferdig med å rasjonalisere vekk mysteriene som er trollbonde menneskene helst i tidens morgen. Kanskje kan vi føje til Bibeln i den denne sammenhengen. Har Bibeln blitt så normalisert, så avmutifisert, at vi tar den for gitt? At vi ikke lenger leser Bibelen som den er? En mirakuløs bok. Og vi skal begynne fra begynnelsen her. I Johannes 1.1 så står det her. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Det er Gud som er ordet. Uh, og det snakket Kent om sist, det er jo det ordet som setter universet i gang. Ordet blir etter hvert virkeliggjort, blir kledd i kjøtt og blod med Jesus Kristus som kommer ned og leve ordet. Helt i begynnelsen av fortellingen, så står det om at menneskene gjør opprør mot Gud. Og vi får det som vi kaller for syndefallet. Uh, og det innebærer at Gud ikke lenger kan gå samarbeider med Eva nede i hagen mer men så blir det det är alliga valet medium som kan knyta och till Gud. Själv om Gud är helig och med sundra jag inte kan vara sammen. Och det er språket. Det, er språket. Og det er språket, det språket består av bitte små komponenter som är kallar för bokstäver. Och hvis man ser dessa bokstavarna, det är ju tecken för lyta. Og når vi setter disse lydene sammen, så kan man få meningsfulle enheter som ord, og disse ordene kan jeg utgjøre setninger, og så får vi etter hvert noe fantastisk et språk, som jeg også tar helt for gitt, akkurat så egget og appelsinen. Men det har vi ingen grunn til å gjøre. Så allerede her begynner det mirakuløse. Jeg er far, jeg er fire unger, og jeg alltid synes at den der den spedbarnsperioden, ikke kjedelige, men det sånn, eh, kommer liksom ikke i gang. Eh, og det er liksom å varme den der grøten, og den der erstatningsmelk, og alt det der greiene. Eh, og mange ganger, jeg, med alle fyra ungene, så tog jeg meg i å si at jeg gleder meg de begynner å snakke. Da føler jeg, da blir de liksom kjent. Da, det er jo da ting begynner på en måte. Og sånn tror jeg, på den måten tror jeg, jeg nesten for et blikk in i hvordan Gud tänker om oss. For Gud, han er som en far som gleder seg til å kommunisere med barnet. Og vi kan se, i hvert fall mine unger, de er jo rett før de begynner å snakke. Så de er de blir frustrert, de får det ikke helt til. Vi er skapt for å kommunisere. Og Gud, han er en Gud som kommuniserer. Og han er lagt til å eksistere i et språklig univers. Vi er skapt for å fortelle fortellinger og vi er skapt for å høre fortellinger. Den, den virkeligheten är det Gud inviterer oss in i. En språklig virkelighet. Og så opplever vi gjerne ikke mer det som et mirakel, for det med mer lærer språket och og vi kan ikke huske så mye fra den perioden vi lærer til språket, og så skjer dette over lange tid, men det er väl et mirakel. Men det är et menneske som opplevde dette språket som et mirakel, hun har egentlig mye mer sannere perspektiv på språket enn det vi har. Hun heter Helen Keller. Det er kanskje noen av dere som har hørt om Helen Keller. Hun er eh, døve og blinde. Og I hennes biografi er eh, hun oppsummert i et sitat hvordan hun heter før hun blir invitert in i det språklønne verset. Hun skriver, «Once I knew only darkness and stillness.» En gang så visste jeg bare om Mørket og stillheten. My life was without past or future. Livet mitt var uten fortid og fremtid. But a little word from the fingers of another fell into my hand. Men et ord fra en annen falt ner i hånden min. That clutched at emptiness and my heart leaped to rapture of living. Og så begynte jeg å leve. Eh, og det som skjer med her Helen Keller som lever i stillhet og mørke, og vet verken ut eller in. Hur kommer i kontakt med ett fantastisk människa? Det er mange såna fantastiska människor. Man kallar det för lärare. Finns det tusen? Ett tusenvis av dig. Eh vardagshelheter som vandrar runt i det norska samhället. Och blir känd eller hur får en sån et ett ett människa som er lärare? Och hur heter alltså Sölwen? O hur tror jag en otroligt klok lärare för hur förstår det att Kella måste in i det språkliga universum visst hur ska bli ett fullvärdig människa. Eh och hur prövas sigar med olika hur Söllowen men det som gör at det de för att genombrott det er att Söllowen börjar och och eh utsätta Helen Kella för masser stimuli. Og det som gör att det här for at gjør noe brutt, det är at Helen Keller, hun er rennende vann på den ene hånda, så hun lar rennende vann renne på Kellers hånd, og så skriver hun om og om igjen, «Water i den andra hånda». Og så i et øyeblikk, så klarer etter hvert Keller å forstå at det hänger sammen med det, og koble detta så renne her med ett ord, og så er det begynnelsen in i en helt ny virkelighet for Helen Keller. Så hun opplever jo språket som det egentlige er, et mirakel, som hun blir invitert in i, og Helen Keller blir jo selvfølgelig, hun blir jo en berømt skribent, og hun har jo beriket eh, livet til tusenvis av mennesker, takket være selvfølgelig læreren Sølugan. Gud, han har eh, lagt et medium som er eksklusivt for oss, språket som vi kan kommunisere med han, og han vil kommunisere med oss. O ordene, de lever og de virker. Det snakket Kent en god del om sist. Men alle har erfart at ord kan såre. Og de kan ramme dere som en pil. Og man kan ta konsekvenserne av ord, kan vi dra med dere resten av livet. Og ord kan bygge dere opp. De kan glede dere, og de kan oppmuntre dere. Og det er ikke for at Bibelen snakker mye om tunger, at den må i tømme, for ord, ord er levende, ord er kraft, og ord kan føre til konsekvenser begge veier. Nå fikk jeg, nå fikk jeg mange kjærlighetsbrev i min ungdom. Olene har en hel høy hjemme hos jeg, som er en å hive i en sånn svære eske. Jeg er ingen. Men, det er fordi jeg leste sånt de kjærlighetsbrevene jeg fikk. Og alle de som har fått, som har fått kjærlighetsbrev, de analyserer kjærlighetsbrevene ned til minste detalj, for det er til deg. Sant? Det er en, et annet menneske som sier noe om hvem mottakeren er og hva en føler for den mottakeren. Det er personlige hilsener. Noe med er enda større enn det er Bibelen for det er Guds personlige hilsen til oss. Det er et enormt langt brev der Gud åpenbarer seg for oss, for vi mennesker. Og det er eksklusivt, det er bare til oss. Det er ikke til noen andre. Det er ingen andre skapninger i denne verden som er i nærheten av å fatta hva språk innebærer. Noen snakker om at kvala kan kommunisere hundrevis av miler, de sender ut noen lyder. Men det er bare signaler. Det er ingenting annet. Det er akkurat et spebarn som griner. De kan sende seg ut en signal om behov. Kent var en om evolusjon forrige gang. Mange mennesker dag tror at mennesker er bare et primat, et pattedyr. Men en av de viktigste skillene mellom oss, elevene mine, de sier jo at vi nesten helt liker kjimpansene. Den er noe sånn, 90 prosent av DNA er likt og noe greier. Men, men selv om ikke alt er likt, det er mye som er likt. Så det er kun et fysiologisk, biologisk perspektiv. Det som skiller oss i frudyrene, det er at Gud har pustet sin livsånde inn i åkket. Så vi har fått ånd. Det er ikke dyrene. Er, jeg, tror ikke mest, jeg tror ikke de mest har harbarka, evolutionister, tror at elefanter, vil skrive romaner om 100 millioner år. Det er ingen tror at kjøyet vil komponere musik. Det er tror at hondene vil bygge katedraler. Og det er for deg dyr ikke ånd. Men det er med Og med kan kommunisere og ha en relation til Gud, primært gjennom språket. Og, som, og nå må du være ekstremt nøye med terminologien. Vi går jo ikke i Beduskjerket, vi er en del av Beduskjerket. Og vi... Går ikke i huskjerka, men vi er en del av huskjerka. Det er å dele med liv. Ikke sant? Og derfor vi, vi bør vi på alle måter være superbegeistret. For med vet jo hvordan det er å dele liv med andre mennesker. Og så står med vi overfor en Gud som vil dela liv med oss. Den Gud som inviterer meg personlig inn i livet. Og han inviterer oss som fellesskap inn i livet sitt der Gud utøser sitt hjerte til åkket, sine følelser, sin visdom, sin karakter. I Bibeln deler den allmektige liv med åkket. Vi inviteres inn i en huskjerke mellom to permer som er langt større enn den største katedralen. Muslimene, de setter alltid Koranen høyest i rommet for det er de høyaktige Koranene. Og jeg tenkte, kanskje er vi noe lære av muslimene. men må høyaktige Bibeln, Vi man se på Bibeln på hva han egentlig er for noe. Det er Guds åbenbaring til oss. Eksklusivt til meg og til deg. Og Bibeln berører og forvandler mennesker til meg i Norge enda. For mig representerte kristendommen det etablerte og det moralske, det motsatte av frihet. Men det ser annerledes ut for mig nå, sier Karl-Ove Knausgaard til NRK, han var med å øve seg det i Under arbeidet med teaterforstilling Evangeliet av Markus forstod han plutselig at han trodde på det evangelisten Markus fortalte, at Jesus er Guds sønn. Det sier Svein Tinnberg, som fant veien til Gud gjennom Bibelteksterne. Så bibeltekstene i seg selv har kraft til å forvandle mennesket. Og den beste medicinen tror jeg, mot det som Torstein var litt inne på, en differensiert Gud, at vi velger ut deler av Gud. Den Guden som er i det nye testamentet, den kan vi tåle, mens den Guden i gamle testamentet er utålelig, og så videre, og så videre. Den beste medisinen mot en sånn, et sånt gudsbilde, det er faktisk å lese av Bibelen. Ikke bare i Fesabrevet og Korinthane, men hele greia. I forbegynnelse til slutt, da blir man kjent med hele Gud. Da blir vi kjent med en fullstendig Gud, hele hans Det Dette med Bibeln og en lengsel etter mer av Guds ord, det kommer fra fullt, det ser med sporet av til med i det som jeg kaller for åndslivet Saksenhausen, Oslo. Der er det eneste, det er Joachim Magnus. Han er med i UiO. Han trodde han måtte tvinge fem, 15 kompiser til å bli med på Bibelstudiet. Nå snakket med søsteren i for ikke lenge siden. Det var ikke plass. 650 deltaker av Stinn Brakke ventelista i Oslo. Og det er bare Bibelstudiet. Det går gjennom bøker i Bibelen. Det er, det er helt fantastisk. Jeg blir helt begeistret når jeg hører sånne ting. Og for meg viser det at Bibelen har fremdeles kraft til å forvandle menneskene liv. Bare i møte med bibeltekstene. Hvor mer er det med denne bogen? Det er jo selvfølgelig ufattelig med ting som gjør den herren helt mirakuløse og speciell. Hva er det som at det er Gud selv som taler til dere? Hvordan vet man at Gud selv er redaktøren? For her kommer vi jo snakket tre timer, men vi har jo 40 minutter som er mer enn vanlig, så jeg kjempetankt nemlig for den tiden som ligger her. Men det gjør at du må ta et enormt lite utvalg. I Bibeln så er det, ifølge David Posen, som er en kjent britisk bibellærer, 735 profetier. 81 prosent av dessa profetiene er oppfylt er oppfølt. 19 prosent er ikke oppfylt, men det er fordi det ikke er skjedd enda. Flertallet står jo i Johannes som barn, så de skal bli oppfølt. Og så kunne vi snakket med om alle dessa profetiene, men jeg vil gå in i en profeti, for jeg synes den profetien er utrolig kule. Og det er en profeti som jeg tror ikke alle har hørt om, og det er en profeti om en by som heter Tyrus. Og Tyrus, for å dere, i antikken så er Tyrus det samme som New York er i dag. Det er fønikkerne, sitt hovedsete, sitt handelssentrum. Det det som, eh, fønikrene var det, var det folket som dominerte handeln rundt hele Middelhavet, de samarbeidde med grekerne. Det var ingenting som tese at den byen skulle gå under. Og så er det en eh, Guds en profet som heter Ezekiel. Han sier det, Derfor sier Herren Gud, Jeg kommer over deg, Tyrus. Jeg lar mange folkeslag slå innover deg, slik havet lar bølgene slå. De skal bryte ned muren omkring Tyres og legge tårnene i grus. Jeg vil feie jorden vekk og gjøre henne til et nakent berg. Videre sier han, de røver din rikdom, tar varene som krigsbyte, de bryter murene ned og river kostbare hus. Stein, tre og jord kaster de på sjøen. Altså, de skal kasta en by på sjøen. Altså, det er utrolig risikofullt av å anslå noe sånn. Altså, jeg har hørt om nesten en, en by som blir kastet på sjøen. Men Ezekiel, han sier det. Det skal skje. Tyret skal bli kastet på sjøen. Jeg gjør deg til et nakent berg en tørkeplass, for fiskegarn skal du bli. Du skal ikke bygges opp igjen. Tenk deg, New York skal ikke bli gjenoppbygd, for jeg, Herren har talt, sier Herren Gud. Og dette sier Ezekiel i cirka 590 før Kristus. Ganske kort tid etterpå så kommer det en til Nepugadneser fra Babylon. Og han bruker 13 år på gru gruslegge datidens mektigeste handelsby, Tyrus. Han legger, han legger byen flatt. Men så er Tyrus, og det tog derfor med New York, ganske like, for det er en øyutfører, akkurat som vi Manhattan. Litt lengre enn Manhattan er fra fastlandet, men uansett den ö och klarar inte Nebukadnesar ta. det är mycket lättare att försvara en ö. Så så delar av byn står igen. Sen vill ju tro att ja, profetin säger ju inte fullöst. Där manglar ju en viktig del av tyret som är gruslagt. Men Nebukadnesar tar den delen av byn som är på fastlandet och tillintetgöran. Men så kommer också man i 332 f.Kr. då kommer Alexander den store. Och Alexander den store han er fast bestemt på å gruslegge hele Tyres. Og hva er det Alexander den Store gjør? Jo, han må jo komme seg ut til denne øya. Og hva han gjør? Jo, selvfølgelig. Stein, tre og jord som ligger i ruinene etter Tyres, hiver selvfølgelig Alexander den Store soldaten sine på sjøen. Så det kan bygge en rampe av bygningsmasse, tre og jord, ut til Manhattan, ut til den øya, så at de kan ta hele Tyrus. Og så sender Alexander den Store selvfølgelig beskjed, han har jo lagt under seg hele Midtelhavsområdet. Så gir han beskjed til alle sine allierte rundt B. For det skal jo komme, som Ezekiel sier, folk fra ulike nationer. Og så kommer det skip fra hele Alexander den Store sitt rike, og så tar de den siste delen av Tyrus. O i dag er det ingen her inne som vet hvor Tyres er, for den er ikke blitt gjennombygd. Det er mange som har denne fortellingen for første av gongen. Og det er ingen som reiser til Tyres lenger. For det er bare et nagent berg der. Og du, sted, du skal finne et bilder fra Tyres, så fiskar det noen og noen fiskegarn som ligger igjen. Det er en fiskerplass. Altså, det her er ikke noe Nostradamus eller noe horoskop vi leser om. Noe sånn som så alle kan kjenne sig igjen i. Dette er konkrete, ikke prøvbare profetier i Salme 22, 19, så står det «Mange hundre år før Jesus nærmer sig jordkloden, de deler mine klær mellom sig og kaster lodd og min kappe.» I Johannes 19, 24, står det «Da sa de til hverandre, la oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den.» altså, Det er profetier på et extremt konkret nivå som innebefatter mennesker som ikke lese skriftene i gang. Det er utrolige fortellinger. Jeg fortellte den Tyrus-fortellingen til, til klassen min i religion. Og er de aller fleste av dem tror ikke på, på Bibel, Men de må innrømme at det er en ufattelig historie. Det er helt utrolikt. Og jeg vil gå så langt og si at det er mirakuløst. Det er umuligt. Det er ingen nostradamus og så er en indre konsistens som er helt utrolig. Vi sa at meg og Sofie og Torsten og Kent, vi har satt to, to, tre kvelder og, prøver, og skal prøve å lage en rød tråd i disse her tre gudstjenesterne. Og det har vært, ja, nesten et marakkel. Det har vært tøft nok. Og det var våre tre gudstjenester som strekker seg over noen måneder. I Bibelen er det mellom 35 og 40 forfattere så lever i et tid som spenner seg over flere tusen år så skal få dette til å henge sammen. Det, det, det er helt opplagt. Det er helt umuligt. Det kunne aldri skjedd. At så mange forfattere som lever i så ulike tidsrum kunne klart å lage dette her. For fortellingene henger ufattelig tett sammen, og her kunne vi brukt ufattelig med mer tid. Men allerede på første siden så står det jo om ut av deg, så skal det komme han som skal knuse slangen ut av Eva, og så fortsetter det som perler på en snor, ikke sant? Lamme i Egypt, ikke sant? Blod og sånn. Alt henger sammen. Det er et fantastisk pusslespill. En sa sagrusten, for de, som, for de som kjenner at vi blir fascinert av dette, så er det en setter sagrusten som vi skrev i bok, som heter det store pusslespillet. Og når vi begynner å få innblikk i det pusslespillet, så forstår vi at det går ikke an å... Så rister i et svære pusslespilleske, og så skal dette her stemme ihop. Da må være en som legger dette pusslespillet. Og jeg tror, jeg, jeg tror, ikke, bare at, jeg tror ikke bare at det som står i Bibeln er Guds ord. Jeg tror også at Bibeln som sånn som er her i dag, det er sånn Gud vil at han skal være. Gud har vært med hele veien. Han har ikke bare vært med forfatterne og blåst inn det som skal stå, men han har vært med i alt. Det er tilfeldig. Det er ikke en tilfeldig ansamling, fragment og skrifte. Det er akkurat sånn Gud ville ha det. Og i andre kongebok 22, så står det der, i sitt 18. regjeringsår så sendte kong Josiah, riksskriveren Shafhan, sønn av Asalia, sønn av Meschulam til Herrens tempel. Han skal, han skal begynne å telle opp noen penger og noen styr. Og så hopper jeg litt, da sa øverstepresten Hilkia til riksskriveren Shafan, Jeg har funnet en bokrull med loven i Herrens tempel. Hilkia ga rullen til Shafan, och han leste den. Riksskriveren Shafan gikk tilbake til kongen og meldte, Dine tjenere har samlet de pengene som fantes i tempelet, og gitt dem til arbeidslederne som har tilsyn med Herrens hus. Så fortalte han kongen at presten Hilkia hade gitt ham en bokrull, och han leste den opp for kongen. Og så skjer det masse ting etterpå. Poenget, poenget er jo at Gud har kontrollen. De klarte selvfølgelig bare å sa vekk skriftrollene. Men men det er ikke tilfeldig at det er når den gode kongen Josiah regjerer at dette blir funnet. Jeg tror det her, det her er at Gud har kontroll. Alt er det som Egon Olsen sier. Alt er teimat rettelagt. Og, og sånn tror jeg det er helt frem til okka ti. Og i dag er det noen ideer om at, om at det er tilfeldig, det er eventyr, det er, det, er så, det er så mange ting som sirkulerer. Men jeg tror at Gud har vært der hele veien. Gud lar aldri noe så viktig som åpenbaringen om seg selv, han lar aldri det gå til Så de finner selvfølgelig i bogryllene Så jeg tror at Gud har vært med hele veien. Han var med på kirkemøtet i Nikea. Han var med gjennom hele greia, og helt frem til dødehavsrollene ble funnet på 1980-tallet, så er Gud våre der. Han er beskyttet sin oppenbaring. Der ene en sier etter Dallas Willard, han sier det, noe av det mektigste vi har i denne verden er ideer. Og det er mange ideer som er slått rod. En idé är att de bibelske fortellingene, de er ikke er truverdige, de endret seg over lange tid og så videre og så videre. Det har drevet dårlig eh, kildemateriale på det. Her er det møyetilfett, ting har blitt endret underveis. Var, eh, i, I Da Vinci-koden på side 259 så står det «Konstantin bestilte og bekostet en ny bibel, der man utlod de evangeliene som omtalte kristi menneskelige trekk, og forherligget de evangeliene der han blev beskrevet som guddommelig. De tidligere evangeliene blev forbudt, samlet in og brent.» Det er noen ideer som har fått satt seg, som folk tror på utvalgskriteriene på kirkemødet i Nikea var superstrenge. Det var de beste folk og i datidens verden som hadde ansvaret for at Bibeln ble sånn som som man ble. Og i forhold til skriftlig material, Julius Caesar tror alle de fleste har levd. Han var romersk heiser, han døde i 44 før Kristus. Ni manuskripte det om Julius Caesar. Det eldste manuskriptet med har, 900 år gammelt. Altså det er ikke 900 år til Julius Caesar døde, til med har det manuskriptet. Jeg er historiker. ett et manuskript taper verdi. Jo lengre tid det går fra hendelsen til den faktiske kilden, jo dårligere er manuskriptet. Her er det 900 års avstand. med har kun ni manuskriptet om Julius Caesar. Josefus, jødisk historiker, 20 manuskriptet, 800 års tidsavstand. Tacitus, romersk historiker, som alle tar for gitt, tre manuskriptet, 800 års tidsavstand. Og så kommer det nye testamentet. 5824 manuskript. 30-250 års tidsavstand. Altså, det er en særklasse. Det er en mirakuløs særklasse. Det står milevis over alle andre antikke kilder i denne perioden. Det finner med i okka Bibel. I nye testamentet. Og hvor er sjansen? Der er Jesus død, der det var 50 folk som sagt de var messias før Jesus. var 50 gittepå som påstod de var messias. Han sier til en flokk med ungdommer, nå skal dere fortelle nyheterne om meg til resten av verden. Ikke internet. det er ingenting, de er sandaler. Det er vanlige fiskere, de er ikke et studiepoeng, denne gjengen. Altså, hva er forutsetningen for at dette, denne fortellingen om denne enkle snekkersønnen, det ble en rørt, så fantastisk er dette her. At det skal nå helt opp til steinrøys og okka i Norge. Og her sitter vi og tilber snekkersønn ifra Galilea. Altså det var jo Finnmark der nede. Kan det komme noe godt ifra Galilea? Snekkersønn. 2000 år etterpå så sitter med her. De tolv disiplene, den, den helt ufattelige reise ifra Galilea til Norge. Det strider mot all fornuft. Det er mirakuløst. På 80-tallet finner de noen som heter dødehavsrullene. For der har jo spredt seg en idé om at ting har blitt endret så enormt mye underveis. Men da finner de fragmenter fra Jesaja, fra Jesaja-boka. Så viser det seg, når de daterer disse her fragmentene, at de stammer mange hundre år før Kristus. Og når de sammenligner fragmentene som de, de finner i så sånn «jeg har hula med døde av», når de, når de sammenligner deg med dagens øversettelser som altså med har, så er det klisslikt. Det er klisslikt. Det har ikke endret seg. Og det er for det er vår end. Det er en som er lagt pusslespillet. Det er en som er kontroll. Og vi lever i tid der... Mange lengter etter mirakler. Men vi skal være klare over at okka ti største mirakel, det står i bokhuller. Det ligger på nattbordet, tilgjengelig, hver dag. Det er bare å åpne permerne, så inviteres med in. i Guds huskirka. Da skal vi gjøre oss det der. Kjære far, takk for din åpenbaring Tack for språket. Takk for att du har kontrollen. Takk for at vi kan lese oppenbaringen om deg med tillit og visshet om at du, du har bevart alt. Takk for at du vil dela ditt liv med oss. Takk for at du vil lytte til dere. Bare bed om at du må komme med din ånd. Bare om at folk skal få gjenoppdage Bibeln? Jeg ber meg at folk skal få erfarere med å bli kjent med deg, med å lese hele Bibelen. Jeg ber at folk skal få et fullstendig bild av hvem du er. Takk for hele din karakter. Jeg ber meg at du må, du må være med oss resten av denne dagen, og være med oss i vegen som kommer. Amen.